0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour Vous écoutez Antoine Robitaille La hausse sur la colline Il y a une hausse historique des rénovictions dans Rosemont, la petite patrie On parle avec son député Vincent Marissal Bonjour Bonjour De Québec solidaire Donc, euh, que faire avec euh, toutes ces rénovictions-là là, euh, que, comment vous pouvez intervenir? Euh, comment l'État peut intervenir?
1: Ben, L'urgence, c'est vraiment d'avoir un moratoire sur ces rénovations, justement, euh, parce que là, on va se retrouver avec un sacré problème d'ici quelques semaines. Hein. Il reste, quoi, six semaines avant le 1er juillet. C'est difficile à Montréal en particulier, mais dans toutes les grandes villes maintenant du Québec. C'est difficile le 1er juillet depuis quelques années. C'est encore pire. C'est encore pire cette année. Euh, il faut de toute urgence, minimalement avoir un moratoire. Euh, il y a d'autres solutions qui pourraient s'appliquer à moyen et plus long terme, mais pour le moment, si on laisse aller le marché qui est complètement déchaîné, on va se retrouver avec euh, beaucoup de monde à la rue, puis des gens qu'on va avoir beaucoup de mal à replacer, des familles moi, hier, j'ai participé à une sortie d'environ deux douzaines de, de ménages là dans, dans ma circonscription ouais. Ils sont sous le coup d'un avis d'expulsion. Ces gens-là, soit qu ils sont retraités, un couple ça fait 26 ans qu'ils habitent là, ils veulent pas aller ailleurs, ils sont, ils sont là, ils sont établis là, ils ont fait leur vie ou des familles. dont les enfants vont à l'école à 300 mètres, puis madame travaille à la garderie à 500 mètres. Ces gens-là, on fait quoi avec? On les envoie dans la quatrième couronne de Montréal? C'est pas, pas viable. On faut minimalement passer le message qu'il y a urgence et qu'il faut protéger ces gens-là.
0: Pourquoi, selon vous, le gouvernement refuse de dire qu'il y a une crise du logement? Est-ce que c'est parce qu'elle est mal définie? Parce que moi, je trouve depuis le début, c'est un peu insatisfaisant intellectuellement. Là, on sait ce qu'une oui. récession est, donc on peut poser des questions, euh, bon, euh, deux trimestres consécutifs, euh, tout ça. Euh, mais euh, la crise du logement, c'est quoi exactement? Puis pourquoi le gouvernement refuse?
1: Ouais, je pense que le, le fait de reconnaître que la crise du logement, l'étape euh, subséquente, immédiate, c'est de devoir poser des gestes. Ils ne veulent pas poser des gestes. Ils ne veulent pas de moratoire. La CAQ est un parti du libre marché ne veulent pas intervenir sur un, dans un marché, pas plus un marché immobilier que, que le marché euh, boursier ou autre. Ils veulent laisser aller les forces du marché. Ils croient beaucoup à ça. Là, le, la main invisible qui va tout régler là, les problèmes dans l'économie. Or, ce n'est pas le cas. Si vous reconnaissez le problème... La question immédiate, c'est qu -ce que, quelles sont vos solutions. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas leur connaître. Mais
0: n'êtes-vous pas coupable, vous, vous les oppositions, de ne pas avoir bien défini le problème? C'est quoi, quoi une crise? À, à quel moment on parle de choses. difficulté du logement parce qu'on se oui. souvient, en 2002, il y en avait là, Il y avait 600 familles, je pense, à l'été 2002, qui étaient euh, sur le, sur, sur, qui, qui était à l'extérieur, qui étaient comme forcés de quitter euh, le, un logement. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il va en avoir autant cet été Est-ce que, alors, quand tombe-t-on dans une crise du logement, selon vous On tombe dans une crise
1: du logement quand des gens se font éjecter d'un endroit qu'ils veulent garder. Donc, on peut présumer qu'ils sont bien logés ou qu'ils sont satisfaits. Ça, c'est le cas de plus en plus de familles. Là, vous l'avez dit juste dans ma circonscription, 18 cas pour 177 ménages. 177 ménages, même s'ils sont juste deux, euh, on est à 350 personnes et plus. Là. Mm -hmm. Ça, c'est des gens qui doivent se trouver. Alors, il y a crise du logement quand ces gens-là se font éjecter parce qu'il y a de la spéculation et... Par effet de conséquence, ils ne peuvent retrouver autre chose ou alors sont obligés de se saigner à blanc parce que les prix sont complètement dément. Il y a un, un, un petit appartement, un, un 4,5, qui vient de se louer juste à côté de chez moi dans Rosemont et je vous garantis que ce n'est pas bucolique, ce n'est pas l'endroit le plus chouette de Rosemont. Ça donne sur une rue commerçante. C'est un demi-sous-sol. Il vient d'être loué 1550 par mois. Ouh. Ça, c'est probablement pas quelqu'un pour qui c'était le premier choix. C'est quelqu'un qui regarde le calendrier et qui se dit « Oh boy, moi, il faut que je me trouve une place. là. C'est beaucoup trop cher, mais je vais y aller quand même. » Alors, on a beau appeler ça maintenant un raid de jardin, là, moi dans mon temps, on appelait ça un demi-sous-sol. <rire> <rire> Tout ce que ces gens-là vont voir, c'est les rotules des passants sur la rue Masson, puis le bus qui passe régulièrement sur la rue. Euh, vrai jardin, là, je ne sais pas trop, là, mais imaginez pas un jardin anglais. C'est vraiment, on n'est pas là-dedans. Alors, il y a crise du logement quand des gens font le sacrifice de devoir couper ouais. ailleurs. Puis ça, c'est vrai. J'en ai mais vu encore ça arrive bien, tout des le gens temps. qui font ça, des choix.
0: Ça arrive à chaque année, qu'il y a des gens qui sont mal pris euh, pour se loger. C'est parce que ouais, c'est ça, ce n'est pas clair. Est-ce que c'est 600 ménages ou 300 ou à partir mmh. de 200? Puis aussi, on parle ben. tout le temps de la surchauffe. Alors ça, c'est une autre affaire. L'accès à la propriété, il me semble que c'est n'est pas exactement le même type de crise.
1: Non, mais ça participe du même problème, par contre. Euh, en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Il euh, y a une certaine circulation de capitaux chez certains investisseurs qui ont compris depuis longtemps que l'immobilier, euh, c'est toujours bon. Euh, ça, ça fluctue, mais généralement, sur le long terme, c'est toujours un bon investissement. Et on verra le résultat des courses, j'imagine, à la mi-juillet, avec le nombre de familles qui nous se sont trouvées. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un autre phénomène qui est caché là-dedans, ce sont les mâles logés. Ouais. Parce que si vous prenez juste le nombre de familles dans la rue, ça ne dit pas tout. Combien de familles sont dans des taux dits? Combien de familles sont dans des endroits beaucoup trop petits? Puis c'est drôle, regardez les taux de contamination, notamment dans les grands quartiers à Montréal. C'est drôle que ça tombe dans des endroits où, justement, il y a des ménages beaucoup moins nantis qui sont beaucoup trop nombreux dans leur logement. Alors, c'est bien beau l'idée d'aller prendre l'air et de faire attention. Euh, quand vous êtes six dans un trois et demi c'est inévitable que vous allez vous piler sur les pieds. Si maman, en plus, est, est préposée aux bénéficiaires euh, puis que papa, il faut qu'elle travailler pour gagner son pain, ben, les, les, les chiffres sont là pour le dire que ces gens-là sont mal logés. Mm -hmm. Ensuite, vous avez raison, l'accession à l'accessibilité la, à, 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 la, à la propriété, c'est longtemps quelque chose qui a fait, fait l'envie des Européens. Parler à un jeune français ou à un jeune Genevois qui ne pourra jamais acheter de propriété, encore moins à Londres. Ils, ils, ils aimaient l'idée qu'ils pouvaient venir ici au Québec, puis éventuellement acheter quelque chose. Mais maintenant, reparlons-en. Combien de familles peuvent vraiment acheter et à quel prix
0: Oui. Ouais, C'est un bien. problème. Ouais. Donc on
1: Et des et, et gens qui achètent des trucs beaucoup trop chers sans inspection légale, ça, je trouve ça dément. Honnêtement, moi, j'ai vu de mes yeux, puis je connais des gens qui ont acheté des trucs là, récemment, des duplex à près d'un million de dollars sans aucune inspection. Donc oui. aucune garantie légale. Imaginez que les taux d'intérêt augmentent de un demi, de un plus une fissure, par exemple, dans le solage. Vous êtes dans la merde. Là. Sérieusement.
0: OK, mais ça ne me donne pas de définition. Ça, je comprends que c'est difficile, mais euh, qui, qui, une définition qui pourrait forcer le gouvernement à, à admettre qu'il y a un problème. Tu sais, il y a, a peut-être la SCHL qui a des définitions de ce côté-là, la Société canadienne d'hypothèque et de logement.
1: Ben, je ne veux pas avoir une réponse plate, là, le comptable, mais c'est multifacteur. Le seul hum. taux d'inoccupation ne dit pas tout. Hum. Euh, après ça, il y a le prix moyen. Il y a le prix moyen parce que vous allez peut-être décider de prendre l'appartement vous savez, le montrait de chaussée, à 1 550 vous allez peut-être décider de le prendre. Officiellement, vous êtes logé. Officiellement, vous n'êtes pas dans la crise du logement, mais par effet de conséquence, vous allez couper quelque part ailleurs. Oui. C'est clair que ça vous coûte 18 000 par année de logement. Que vous faites 30 000, 35 000, bien, faites le calcul, vous allez couper quelque part. C'est sûr. Fait que ces gens-là n'entrent pas peut-être dans la prise définitions précises, mais par effet de ricochet, on le voit. Puis je pense que là-dessus, les bureaux de députés et les comités logements sont des bons indicateurs, ne serait-ce que par le nombre de téléphones qu'ils reçoivent.
0: – Bon, ben on, on fera cette euh, comptabilité-là, ces statistiques-là. Euh, vous allez avoir un congrès en fin de semaine, Vincent Marissal, à Québec solidaire. Euh, il y a une motion de blâme qui va être déposée contre le collectif antiracisme décolonial, euh, entre autres parce qu'il avait appuyé les propos euh, scandaleux du professeur Attaran, euh, Amir Attaran mmh. là, de l'Université d'Ottawa, mmh. mais aussi parce qu'il y avait qualifié Patrice Bergeon de la presse canadienne de facho, puis euh, en tout cas Pascal berrubé puis PSPP. Euh, Allez-vous voter pour la motion de blâme?
1: Moi, je n'aurai pas le droit de vote parce que je ne serai pas officiellement délégué. là On limite le nombre de délégués, puis il y a déjà quatre députés, mais vous pouvez être assuré que, moralement, je voterai pour et que si j'avais effectivement le droit de vote, je voterai en, en faveur de la motion de blâme. Assurément. Pourquoi? Assurément. Pour remettre les choses euh, dans l'ordre, pour euh, éviter des abus de ce genre, pour réaffirmer aussi quelque chose qui est totalement fondamental pour moi là, et, et pour les gens de mon parti, pour mes collègues députés, c'est qu'en démocratie, euh, on fait des combats, on fait des combats durs, mais il faut qu'on reste dans, certaines, euh, dans un certain cadre, euh, les épithètes. Euh, les amalgames, les insultes, euh, ça n'a jamais contribué à aucun débat. Je les ai dénoncés aussi, les, les propos d'Ataran, de, 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 de qui quant à moi est un, un insulteur compulsif, là, qui cherchait un peu de publicité. Alors après, je peux pas, moi, accepter que euh, des gens trouvent des justifications à ça. Euh, par ailleurs, j'ai été journaliste assez longtemps pour savoir que non il n'y a pas de journaliste membre de la fachosphère. là c'est pas au Québec là c'est pas comme ça alors pour moi c'est important dans un dans un parti de de débat comme QS là, et Dieu sait qu'on en fait des débats puis c'est simple c'est c'est pas toujours facile ça brasse mais on fait des débats et les étiquettes les épithètes ça ne fait pas partie du débat. Ça ne, ça ne mène nulle part.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y a un risque de schisme au sein de, de Québec Solidaire entre une gauche plus traditionnelle anticapitaliste et euh, une gauche euh, dite éveillée, pour employer un mot en français?
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas à la, à la théorie du schisme. Euh, il y a peut-être quelques individus qui seront, euh, qui seront mécontents, mais moi, mes échanges avec soit les militants ou des membres de l'association de Rosemont et d'autres sont des gens qui veulent faire avancer leurs idées, parfois de façon opiniâtre, mais de façon civilisée, euh, de façon euh, intellectuellement relevée. Euh, C'est à ça que moi j'aspire en tout cas. Alors je ne crois pas, je crois au contraire que... Ça nous permettra de passer à autre chose puis de continuer de débattre. Euh, on, on a assez d'adversaires politiques sur tout le flanc droit. On n'est pas obligé de s'en créer euh, sur notre propre
0: flanc gauche. Bien. Merci beaucoup, Vincent Marissal. C'est un grand plaisir. Vincent Marissal est député de Rosemont de Québec solidaire. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.